0: Es weihnachtet sehr. Weihnachten steht vor der Tür und das ist für uns Grund genug, heute mal in den Tiefen oder Untiefen der Bravo-Weihnachts-CDs zu versinken. Die Bravo Dance Christmas, die 1994 erschienen ist, ja, die hat unglaublich viele Songs, die unter die Haut gehen und bei denen man eigentlich auch gerne unter dem Tannenbaum sitzen möchte. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Bravo, dem offiziellen Bravo-Hits-Podcast. Hallo Jenny.
1: Hallo Andreas. Wir sitzen uns gegenüber. Dürfen wir das schon... Sagen?
0: Wir dürfen es sagen. Es ist das erste Mal, dass wir uns gegenüber sitzen bei einer dieser Ausgaben und es ist ganz ungewohnt, dass ich dass ich dir gegenüber sitzen kann. Ansonsten haben wir immer nur unseren Monitor vor uns, aber sehen uns nie. Das wir stimmt. Ja, ja, das ist ein bisschen ungewohnt, aber wir hatten jetzt schon
1: ein, zwei Stunden Vorlauf heute und dementsprechend gut sind wir in Fahrt.
0: Wir haben ein bisschen was für für Social Media gemacht und ähm, ja, das seht ihr alles bei uns auf dem Instagram-Account. Hier kommt Bravo und wir haben uns auch ein bisschen zum Horst gemacht und zur Hörstchen, aber... Naja, ihr werdet sehen. Auf jeden Fall solltet ihr unserem Instagram-Account folgen. Das ist jetzt schon mal gleich die erste Werbung. Aber wir sind im Dezember und das ist ja natürlich dann auch immer so ein bisschen die ja, die Zeit Weihnachten. Wer Weihnachten feiert, der, der ist jetzt in Vorfreude in diesem Jahr ein bisschen anders als in den letzten Jahren. Aber trotzdem ähm, ist ein bisschen in Vorfreude und Weihnachten kommt. Und hast du dich als Kind sehr auf Weihnachten gefreut, beziehungsweise wie hast du 1994 Weihnachten gefeiert?
1: Natürlich in Familie und auch in großer Familie. Wir wohnten ja alle in einem Ort, was schön war, also Großeltern, Eltern und die anderen Großeltern und Familie. Und da ist man dann so hin und her getingelt und als Kind war es eigentlich toll, dass man überall Geschenke auspacken konnte und es immer was zu essen gab, was auch alles gut schmeckte und so weiter. Und es war, also es ist eine sehr warme und schöne Erinnerung. Das ist bei
0: dir auch so. Hab, habt ihr mehrere Bescherungen gehabt? Ja. Ja? Also ich hatte auch also als Kind noch, wo die, die Großmutter noch lebte, sind wir haben wir erst bei uns Bescherung gemacht. Und dann sind wir eine Stunde später noch zur Oma gegangen. Die hat 500 Meter entfernt gewohnt. Und da haben wir dann immer noch Bescherung gemacht. Und dann, dann ist sie ja irgendwann gestorben. Dann haben wir noch die eine Bescherung, Bescherung gemacht. Aber das war dann auch immer so, 15 Uhr erst noch Kirche. Und dann bis 18 Uhr oder 18.30 Uhr warten. Weil die Bescherung wurde dann gemacht, kurz vorm Abendessen, bevor es Bockwurst und Kartoffelsalat gab. Und diese Zeit zwischen, ich sage jetzt mal, 16 Uhr und 18.30 Uhr, das war das Schlimmste überhaupt. Wir hatten nur drei Programme damals. Es, ich, war ein bisschen, ich bin ein bisschen älter, das haben wir jetzt ja schon herausgefunden. Und diese zwei Stunden sind komplette pure Langeweile gewesen, wenn man da in seinem Zimmer eingesperrt war. Man durfte ja auch nicht nach unten, weil dort alles schon aufgebaut worden ist. Und das war, das war ja mal der pure Horror.
1: Das war bei uns ähnlich, beziehungsweise für uns Kinder ganz schlimm. Also ich spreche da auch für meine Cousinen mit und so, aber ich kann mich an ein Fest erinnern, in dem ich über eine Stunde in der Küche eingesperrt war oder eingeschlossen war bei meinen Großeltern, also meine Mutter war dann mit drin, aber die hatten dann äh, das Wohnzimmer präpariert und den Baum ja. und so weiter und die mussten nämlich mein erstes allererstes Fahrrad in die, ich, das könnte sogar das Jahr 94 gewesen sein, das, ich bin mir nicht sicher, mussten ein Fahrrad da äh, ins Wohnzimmer bekommen und so, ohne dass ich das mitbekomme und das war wohl ein Riesenakt alles, äh, weil sie das dann noch hingestellt und geschmückt haben, mein Vater hat es geschmückt und ich hatte irgendwie gehofft, dass es das Fahrrad wird und als es dann da wirklich stand, war das, in, das war absolut gigantisch, daran kann ich mich sehr gut erinnern, aber diese Stunde davor in der Küche, da weißt du ja auch nicht, was du machen sollst, Oma hat das Essen ja. versteckt, du kannst ja auch nicht mal an den Kochtopf ran oder so, das war fürchterlich.
0: Ja. Ich habe 1994, 18 Jahre alt und da war dann das Weihnachten schon so ein ganz kleines bisschen anders, beziehungsweise Heiligabend ein bisschen anders, weil damals gab, man, gab es dann der den Weihnachtsmarkt in Bad Oeynhausen und der hatte bis zum 24.12. auf. Morgens sah wir noch die Leute beschäftigt in die, in die Geschäfte gehen, um die letzten Weihnachtsgeschenke zu holen, aber der Weihnachtsmarkt hatte noch auf, die zwei, drei Glühweinbuden, die da waren und unsere Haus- und Heimkneipe, das Brösel. Habe ich das Brösel hier schon mal erwähnt? Die einzige Kneipe in Bad Oeynhausen, die wirklich von Weltrelevanz eigentlich ist, das Brösel, die hatte noch auf. Und da standen die Leute morgens um 11 Uhr, ab morgens 11 Uhr ging es los, standen davor und tranken noch Bier und Glühwein und so weiter. Und es gab wirklich Weihnachten, und vielleicht war es der 18. oder 19. Geburtstag auch so, dass ich ein bisschen betrunken bei der Bescherung war. Es gibt Es gibt Erzählungen von Freunden von mir, die einfach um 18 Uhr nach Hause gekommen sind, komplett betrunken. Und dann einfach sich nur schlafen gelegt haben und um 11 Uhr wieder aufgewacht sind.
1: Das ist das Schönste, Weihnachten, als als junge Erwachsene, so geht es mir jedenfalls, oder seit man dann trinken darf, bei uns war es klassisch so, dass man sich mit den alten Schulfreunden am ja. ähm, 23. getroffen hat im Ort. Ich komme ja auch aus einer Kleinstadt und naja, und dann findet man sich eben zusammen und dann ist man am 24. verkatert und dann macht Oma um, um 14 Uhr schon den Rotwein auf und so. Und man denkt, Huch, naja, geht sportlich weiter ja. und das zieht man dann so bis zum 26. durch. Das ist also immer auch, es ist auch, es ist nicht nur alles
0: Spaß an Weihnachten. <lacht> Nee, Spaß ist es nicht. Aber ich, also ich habe wirklich fast nur gute Erinnerungen an Weihnachten. Ich habe ein Weihnachten, habe ich mal in Köln verbracht. Da habe ich neben Hans Meiser in der Mitternachtsmesse des Kölner Doms gesessen. <lacht> Klar. Da war ich allerdings noch ein bisschen älter, 1998 oder 1999. Da kommen wir dann noch hin, wenn wir nächstes Jahr über die Bravo-Hits 25 oder 26 sprechen. Aber da habe ich neben Hans Meiser gesessen. 0 Uhr im Kölner Dom. Das war sehr festlich und zwar ziemlich cool. Aber heute ist es dann halt sehr gepflegt und sehr zurückgenommen. Heiligabend mag ich heute immer noch sehr gerne, weil ich dann ja auch, ich bin immer kurz vor Weihnachten bin ich in Önhausen, treffe mich noch mit den alten Freunden, mit anderen Schulfreunden und so weiter und äh, das ist immer noch eine coole Zeit, also ich hoffe einfach, dass es für möglichst viele eine gute Zeit ist und wir wissen natürlich auch, dass es nicht immer eine, eine schöne Zeit ist, aber für mich persönlich ist es immer eine sehr schöne Zeit gewesen.
1: Es ist natürlich, es ist mit Druck und Anspannung verbunden, für einige ist es dann mit, mit anderen Sachen verbunden, einige feiern es gar nicht. Es ist natürlich äh, so eine Sache, wie man, das, wie man das kennt und in der Familie zelebriert oder eben nicht. Aber ich muss auch sagen, dass ich da eigentlich schöne Erinnerungen und warme Erinnerungen habe und die auch so mittrage jetzt auch ins Erwachsenenleben. Es kommen ja auch bei uns zum Beispiel immer wieder Kinder dazu, genau. Neugeborene und so weiter und die wachsen so heran und das so mitzusehen mit und wieder mitzufiebern, ist ganz schön. Wurde bei euch eigentlich an Heiligabend oder über Weihnachten
0: musiziert? In den Bescherungen relativ früh als Kind musste ich singen und ich habe ja früher im Kinderchor gesungen und da mussten wir dann auch bevor die Bescherung war mussten wir dann auch singen ein Lied es war allen sehr 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 peinlich und wir haben damals schon sehr die Fremdscham für uns entdeckt aber so ein Odo oh, fröhlich oder Stille Nacht die erste Strophe das haben wir schon noch hinbekommen und dann aber nicht zum Beispiel wie bei Familie Beimer dass dass dieser diese Hausmusik gemacht worden ist sondern meine Eltern waren dann auch nicht so unbedingt dafür. Aber als ich, als ich im Chor gesungen habe, da musste ich dann schon, da haben wir bei meiner Oma halt vor der Wohnzimmertür gestanden. Da war auch noch die Großtante mit dabei. Die Großtante hat jedes Jahr den gleichen Spruch gebracht. Ich habe das Christkind gerade noch wegfliegen sehen. Und, und dann durften wir halt rein, bevor wir dann, also da haben wir ein Lied gesungen, dann durften wir rein. Und dann, ja, das war eine schöne Erinnerung. Ja. Ja. Habt ihr Weihnachtsfilme damals geguckt?
1: Nicht wirklich. In der Vorweihnachtszeit schon. Und äh, es gibt auch einige Geburtstage bei uns im Dezember, so war man auch in der Vorweihnachtszeit öfter mal zu Hause in der Familie und auch bei den Großeltern. Und ja, da wurden auch Filme geguckt, aber er, ich komme ja aus der, aus der ehemaligen DDR, mhm. und bei uns wurden diese, diese russischen und tschechischen Märchen geguckt. Und das ist auch bis heute für mich, wenn ich bei Oma und Opa am Kaffeetisch sitze und da läuft dann Drei Hasselnüsse für Aschenbrödel, was einer meiner absoluten Top-Filme an Weihnachten ist,
0: dann macht das was mit mir. Ich habe noch nie Drei Haselnüsse für Aschenbrödel gesehen. Andreas, das ist eine Bildungslücke. Ich weiß, ich weiß. Ich habe auch zum Beispiel Kevin allein zu Hause noch nie gesehen, was ja auch als klassischer Weihnachtsfilm eigentlich gilt. Aber ich habe diese beiden Filme noch nie gesehen. Ich habe andere Filme. Wir wollten einfach mal so ein bisschen gucken, was sind denn unsere drei, Top-drei Weihnachtsfilme dann zur Weihnachtszeit. Und äh, ist Drei Haselnüsse für Aschenbrödel ist das einer deiner
1: drei. Das ist einer meiner drei.
0: Sag mir kurz, worum es geht. Ich weiß es nämlich überhaupt nicht. Ich habe mich mit diesem Film nie befasst. Es ist die Geschichte von Aschenputtel, nach dem Märchen Aschenputtel oder Cinderella, wie mhm. es ja dann
1: in, in, von Disney, glaube ich, umbenannt wurde. Und äh, ja, das, das Stiefkind, das zwei böse Stiefschwestern hat und eine böse Stiefmutter und dann wird es, äh, in dem Fall ist es, glaube ich, eine Eule, also irgendein Vogel, der ihr, drei, also drei Haselnüsse, der mhm. die fallen lässt und sie findet die und hat dann jedes Mal einen Wunsch frei und dann wünscht sie sich also ein Kleid. Und dass er halt auf einen Ball gehen kann und da lernt sie natürlich den Traumprinzen kennen. Also ein klassisches Märchen, aber es ist nach, nach Aschenputtel eben ja. äh, gemacht. Aber irgendwie noch eine Spur authentischer, netter, also nicht so, nicht so ganz abgehoben
0: Disney-mäßig. Ist das dann auch so ein bisschen Weichzeichner dann damit drin? Weil ich, also das ist die, die, das einzige Bild, was ich davon habe. Ja,
1: es ist. es ist insgesamt sehr grau, grau und braun gehalten, viel Schnee mhm. <lacht> und viele Überschmi überschminkte und überfrisierte... Darsteller und Darstellerinnen. Ja, es ist ein Klassiker und ich, ich finde ihn immer wieder schön und das ist auch eins dieser Märchen oder eines dieser Märchenfilme, die man immer wieder gucken kann, weil man die Geschichte natürlich kennt. Das ist äh. überhaupt nicht mehr spannend, das ist klar. Aber es ist so schön und es macht was mit einem.
0: Aber es gehört für viele dann halt auch dazu, ne? Für die ich sehe dann halt immer nur diese, diese Insta-Kacheln, die Sendetermine für drei Haselnüsse für Aschenbrödel ab dem 10.12. Ja. Und dann kann man sich die 15 Mal angucken in der Weihnachtszeit. Ja,
1: na klar. Das wird natürlich abgekultet, mhm. äh, vollkommen richtig und gerade in den neuen Bundesländern ist das, glaube ich, es, es, fällt das schon unter Kult. Genauso wie Die Hard. Ich hätte jetzt geschätzt, dass so Die Hard in deinen Top 3 Weihnachtsfilmen
0: ist. Ich wollte Die Hard, den, den ersten Teil wollte ich mit reinnehmen, ja. Ähm, ich habe noch einen vierten Film dann, ähm, weil ich gedacht habe, das ist ja nicht wirklich per se ein Weihnachtsfilm, aber er kommt halt immer Weihnachten und Die Hard ist ein Actionreißer und es, es spielt halt an Weihnachten, aber es hat so gar nichts Weihnachtliches an diesem Film, aber er wird halt jedes Jahr Weihnachten wird er gesendet und deswegen dann, dann läuft er dann auch zwischendurch mal. Aber es ist kein Film, wo ich jetzt sagen würde, den müsste ich eigentlich jedes Jahr einmal gucken. Weil ein Film, den ich wirklich fast seit dem Erscheinungsdatum fast immer jedes Jahr gucke und der jetzt inzwischen ein bisschen umstritten ist. Das ist Love Actually, also tatsächlich Liebe. Der ja inzwischen so ein bisschen, wo man gesagt, wo gesagt wird, ja, da ist eine Spur, da ist eine Prise, eine ziemlich große Prise Sexismus mit dabei und es wird sehr auf das Gewicht dieser einen Hauptdarstellerin, die die Sekretärin oder was bei bei dem Hugh Grant, also beim britischen Premierministerspiel, spielt, wird immer darauf hingewiesen und so weiter und es es wäre sehr viel Sexismus mit dabei und ja, das kann ich auch sehen, das er erkenne ich auch etc. Aber ich finde den Film so schön, ich mag den sehr gerne.
1: Wären wir bei Familienduell und wir hätten 100 Leute gefragt, was ihr Lieblingsfilm ist, wäre Love Actually wahrscheinlich unter den Top Ten. Ja,
0: absolut. Mhm. Absolut auch unter den Top 5. Ich glaube, Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, dann Der kleine Lord ist ja auch noch mit dabei, mhm. Love Actually. Und dann auch ein Film, den ich dann auch noch mit dabei habe und den ich jetzt noch einmal gerade erwähnen möchte, ist Das Leben nicht schön. Mit James Stewart. Ein Film von 1946. Schwarz-Weiß und der läuft immer Heiligabend im Ersten so um 0 Uhr, halb eins. Und es geht darum, dass ein, dass ein Mann an Weihnachten die Lebensgeister verlassen bzw. den Lebensmut. Er möchte Selbstmord begehen, steht auf einer Brücke, aber dann steht da ein Engel. Und der zeigt ihm, wie das Leben wäre in der Stadt bzw. in seiner Familie, wenn er jetzt sterben würde. Und dann sieht er halt, wie es, wie es der Familie nicht gut geht und so weiter. Und dann wird er eines Besseren belehrt und kommt dann nach Hause und freut sich halt. Und es ist ein unglaublich warmherziger Film, wie gesagt von 1946, schwarz-weiß. Aber das ist ein Klassiker und das ist wirklich ein Klassiker und den mag ich sehr gerne in dem Film. Und James Stewart als Schauspieler mochte ich auch immer sehr gerne.
1: Ja, schade, dass ich den nicht kenne. Aber das den, den kann ich dir empfehlen. Guter Tipp.
0: Ja, den kann ich dir wirklich empfehlen. Hast du noch einen Film, den du…
1: Es wurde, ich weiß, dass immer diese, weil meine Mutter den witzig fand, der Chevy Chase-Film lief, -Film lief <lacht> Schöne Bescherung. Da gab es ja auch mehrere Teile, aber ich glaube, Schöne Bescherung war ja. der, der immer läuft, auch, auch nach wie vor immer läuft. Und der war so albern und doof und der lief so nebenher und das war vollkommen okay. Also der lief so weg. Mhm. Und ansonsten habe ich noch einen russischen Film auch. die ähm, Bei uns hieß der, oder umgangssprachlich heißt der Hexe Baba Yaga, so heißt die eine Figur mhm. in diesem Film, ist auch ein Märchen wieder bei das Märchen. Und der heißt im Original der Hirsch mit dem goldenen Geweih. Und das ist die russische Variante von Hänsel und Gretel. Ah. Hänsel und Gretel heißen Maschenka und Daschenka. Mhm. Und äh, da gibt es eben diese Hexe Baba Jaga Und die hat mir als Kind Angst eingeflößt. Mhm. Auch, heute, auch heute sagt meine Mutter oder auch Familienmitglieder, das, dass man das so Kindern, also, im, im, also schon sehr kleinen Kindern gezeigt hat, das war ja dann auch die Kameraführung, mhm. das ganze Set, diese Ausstattung und so, das war ja fürchterlich hölzern und das ja. wirkte dann nochmal brutaler.
0: Das ist ja insgesamt die Gebrüder Grimm-Märchen, das ist ja pure Brutalität. Ja, es ist ähm, also, ja, also
1: aus der heutigen Sicht betrachtet ähm, schwierig und ich fand aber auch diese, die, die Max- Moritz-Geschichten
0: Mhm. Ziemlich mhm. schwierig. Absolut. Das ist vielleicht nochmal einen eigenen Podcast wert. Über, über, das, über die Gewalt von, von, von Märchen beziehungsweise von solchen Sagen etc. Meine, Zeichentrick müssen wir nur zu Tom und Jerry gucken. Da explodiert ständig einer von den Hauptfiguren. Ja, oder, oder geht eine Dynamitstange hoch neben ihm. Aber, aber das ist ein anderes Thema. Einen Film habe ich noch. Den gucke ich mit. Das ist das Wunder von Manhattan. Und das ist ein unglaublich, das ist eigentlich eine Schmonzette, möchte man sagen. Es ist unglaublich überromantisch. Auch da Weichzeichner, wirklich par excellence. Und der ist mit Sir Richard Attenborough, ist der Film, wo er den Weihnachtsmann spielt. Und das ist ein Film, der ist wirklich, da geht's so richtig, auf die Tränendrüse und, und Romantik und, und ganz viel Märchen ist da. Es ist auch ein Märchen, es ist ein modernes Märchen. Und das ist ein Film, den ich noch mitgucke. Aber ansonsten, den Film, den habe ich noch. Das sind so die Weihnachtsfilme, die wir haben.
1: Den speicherst du dir jetzt nicht ein und wartest, dass der im Fernsehen kommt nee, oder leist
0: ihn dir aus? Nee. Das ist dann was wir was. haben die DVD. Ja, <lacht> das ist ja noch ein Ordnung. <lacht> Wir machen beim nächsten Mal machen wir unsere Lieblings-Weihnachtssongs, weil die ganz großen Weihnachtssongs, die werden wir hier auf der Bravo Dance Christmas und auf der nächsten CD, die wir noch nicht hier spoilern wollen, werden wir sie nicht drauf haben. Wir haben nämlich uns einige Titel überlegt, die wir ja, genommen haben, beziehungsweise zwei Bravo CDs, Dance Christmas und die nächste dann, wo nicht nur unbedingt die Superheads drauf sind, weil die kennt jeder und da haben wir uns gedacht, wir kümmern uns ein bisschen um was Unbekannteres. Wir haben hier allerdings auch noch Bravo-Ausgaben vorliegen, wo wir jetzt hier gegen uns gegenüber sitzen und du hast in einer Bravo-Ausgabe hast du einen, einen Konzertbericht von einem Weihnachtskonzert von äh, der Kelly Family gefunden und gibt es da vorlesbare Spalten oder beziehungsweise Zeilen?
1: Ja, der ganze Erfahrungsbericht dieses Konzerts ist eigentlich einen eigenen Podcast wert, weil das so, äh, so atmosphärisch geschildert wird. Also es geht um ein Weihnachtskonzert der Kelly Family, das am 2. Dezember ich glaube, 96, auf Sat. 1 ausgestrahlt wurde. Und noch mit Vater Dan Kelly. Also oh. er war da auch noch bei. Und ähm, ja, das ist natürlich, also das wurde groß aufgefahren und so weiter. Und wenn man das so liest, da wird man doch ein bisschen heiß, muss ich ehrlich sagen. <lacht> Innen im Zirkuszelt herrscht eine festliche Atmosphäre. Gleißende Scheinwerfer tauchen, die in der Manege aufgebaute Bühne in bunte Farben. Die Stützpfeiler sind mit weißen Saturntüchern fantasievoll dekoriert. Ein schwarzer Flügel, eine Harfe, rote Christkerzen und eine silberne Kugel unter der Kuppel, die Sterne an der Zeltwände projiziert. Zaubern Weihnachtsstimmung. Paddy, zum ersten Mal im schwarzen Frack mit Zylinder und weißem Schal, tritt als Erster auf die Bühne. Er führt als Moderator der Kelly Family durch die 90-minütige Show Weihnachten für alle.
0: Weihnachten für alle, 1996 mit der Kelly Family. Das war toll, bestimmt. Das hast du bestimmt damals auch geguckt, oder? Ich bin mir sehr sicher. <lacht> Die Kelly-Family. Wenn
1: nicht, hat meine Mutter das aktiv verhindert. Das möchte ich nochmal sagen.
0: <lacht> ja, ich bin 1996 schon nicht mehr im Kinderchor Bad Oeynhausen gewesen. Ich habe bis 1991 oder 92, hab ich, war ich noch im Kinderchor Bad Oeynhausen, da haben wir noch Weihnachtskonzerte gegeben. Das war immer so zweiter oder dritter Advent. Und da haben wir nachmittags und abends ein Konzert gegeben äh, im kurtheater Bad Oeynhausen. Und da war Andreas damit bei. Da haben wir... Oder fröhliche natürlich, stille Nacht, aber auch als ich bei meinen Schafen wach zum Beispiel war, ein, ein Lied das wir gesungen haben, auch ein bisschen unbekanntere. Ähm, der Trommelmann, Little Drummer Boy zum sehr Beispiel, schön. auf Deutsch dann. Ja. Solche Sachen haben wir gesungen und das war, das war immer zweimal ausverkauft, Weihnachtskonzert, das war immer sehr schön. Nachmittags zwischendurch dann auf dem Weihnachtsmarkt, damals allerdings noch nicht mit Glühwein. Wenn uns unsere Chorleiterin damit mit einer Fahne erlebt hätte, dann. Hätten wir den Abendauftritt, hätten wir nicht mehr mitmachen dürfen. Das passt auch überhaupt nicht das zusammen. Das passt doch. Nein, nein, das passt auch nicht zusammen. Das waren unsere Erinnerungen an das Weihnachten früher, beziehungsweise an unsere Lieblingsweihnachtsfilme. Sagt uns eure Lieblingsweihnachtsfilme gerne bei Instagram. Hier kommt Bravo. Da können wir dann auch noch mal eure Lieblingsweihnachtsfilme teilen. Oder wenn ihr einen Geheimtipp habt, einen Film, den wir unbedingt gucken müssen. Unbedingt hören muss man die Bravo Dance Christmas die 1994 am 9. November erschienen ist. Fünf Jahre nach der Wende hat sich, die, hat sich Deutschland gedacht, jetzt brauchen wir eine Dance Christmas CD. Und es sind sehr, sehr viele unbekannte Songs dann auch dabei, beziehungsweise dann auch Neuausgaben von alten Klassikern. Und äh, wir sprechen gleich über diese eine CD. Es ist 19 Songs da, und wir stellen sie euch abwechselnd vor, gleich hier bei Nabravo, Bravo, dem offiziellen Bravo-Hits-Podcast auf meinmusikpodcast.de. 19 Songs umfasst die Bravo Dance Christmas und wir können eigentlich vorher schon mal sagen, da ist viel drauf, wo man sagt, so richtig in Weihnachtsstimmung kommen werde ich damit nicht.
1: Ich habe ich hab mich gefragt, wie du das jetzt ankündigst. Ich hätte ein schärferes
0: Wort gewählt. <lacht> <lacht> es, also da sind schon ein paar Sachen dabei, wo ich sage, wow. Ja, es, das muss man sich dann auch trauen und äh, vielleicht auch im Familienkreis nicht unbedingt einen Song, den man jetzt unbedingt spielen würde, aber wir haben eine ganze Menge für euch vorbereitet, auch eine ganze Menge Songs, die wir anspielen werden. Und wir fangen einfach mal mit Song 1 an. Den spielen wir nicht an. Das ist von Magic Affair, Tears of Joy. Magic Affair, da haben wir schon drüber gesprochen. Die waren auch zwei oder dreimal auf dem Bravo-Hits mit drauf. Deutsches Dancefloor-Projekt von Mike Stab. Die Originalbesetzung war unter anderem mit dem Rapper A.K. Swift. Den hatten wir vor ein paar Ausgaben schon, auch mit seinem Solo-Hit damals. Und die Sängerin Franca Morgano, die hat nämlich auf diesem Stück hier Tears of Joy gesungen von Magic Affair. Und es gab später dann andere Besetzungen noch von Janet Delara und Anita Davis. Und 1996 wechselte dann der Rapper Rasmatas. Ähm, zunächst, der war Teil von Erotic und von Sex Appeal, dann zu Magic Affair. Und dann ähm, haben sie dann noch solche Songs wie Bohemian Rhapsody zum Beispiel gecovert und ähm, ja Magic Affair. Tears of Joy, wir können auch sagen, dass diese Bravo Dance Christmas nicht in den Charts aufgetaucht ist. ist eine der ganz wenigen Bravo-Hits-CDs, die nicht in den Charts erschienen sind. Und keiner von den Songs, die wir hier besprechen heute, hat irgendeine Chartsplatzierung.
1: Ja, das werden wir auch also auslassen müssen und dürfen und können wir auslassen, ähm, aber dafür werden wir in einige reinhören, das ist dann vielleicht auch ein wunderschönes Hörer-Hörerin-Erlebnis. Ja,
0: Franca Morgano, Tears of Joy von Magic Affair, die eröffnet die CD und die einzige CD, die wir bei der Bravo-Hits Dance Christmas haben, hat übrigens bei Discogs eine durchschnittliche Bewertung von 4,62 von 5 bekommen.
1: Das ist okay. Das ist sehr okay. <lacht> <lacht> da frage ich mich wirklich, wie das zustande kommt.
0: Vielleicht gab es nicht so viele Bewertungen. No, 26 Bewertungen gab es. Ja, irre. Ja, alle, alle zu viel Eierlikör getrunken ja. über die Feier Song 1, Magic Affair, Tears of Joy. Song 2?
1: Song 2 sind alte Bekannte von uns, MC Saar und The Real McCoy mit Shining Star und da müssen wir mal reinhören.
0: Das, das ist der, einer der wenigen Songs, die so ein bisschen Weihnachtsstimmung dann auch vermitteln. Ja,
1: finde ich. ja das stimmt. Das ist auch, das muss man auf fairerweise sagen, einer der ähm, vielen Songs auch von dieser Bravo Dance, die nur für diese CD produziert wurden. Mhm. Es ist, also, ist auch keine Abwandlung von einem anderen Song von Real McCoy, sondern wirklich nur dafür produziert. Und äh, genau, sind alte Bekannte: Real McCoy und MC Saar, Olaf O.J., Jäglitzer, mhm. Jürgen Wind, <lacht> J. Wind. Und Frank Hassas, der sich Quicks, Quick Mix nannte. Ja. ja. Ähm, es gibt dazu auf Hitparade.ch dem Bewertungsportal natürlich auch Reviews, aber ne, nicht allzu viele, nämlich zwei. Und eins davon sagt einfach nur sechs Sterne von sechs. Und das andere sagt Lahme-Weihnachtsnummer mit den üblichen Sprechgesangbausätzen des Projekts, exklusiv veröffentlicht auf dem 94er Bravo-Sampler Dance Xmas. Ja. Lahme-Weihnachtsnummer, Wir werden Schlimmere hören. Ja.
0: Finde ich auch. Es ist es ist nicht der schlechteste Song von dieser, nicht der schlechteste. von dieser CD. Was wir auch nebenher noch ähm, hier haben vor uns, sind zwei Adventskalender aus einem aus den Bravo-Ausgaben. Und da haben wir uns gedacht, Mensch, zwischendurch müssen wir einfach mal in diesen Adventskalender gucken. Und ich glaube, ich habe den von 97 oder 98 hier und äh, gucke einfach mal rein, was in, unter der 5 ist. Unter der 5 ist Tic-Tac-Toe mit einem ganz schönen Foto, wo alle drei so in Abendgarderobe sind. Das ist sehr schön, das ist das Foto. Die fünf Tic-Tac-Toe im Adventskalender, ich glaube von 1997 oder 1998. Da hat die Bravo, der Bravo einfach so ein kleiner Adventskalender dabei gelegen, wo man ähm, hinter den Türchen Bands bzw. Künstler finden konnte. Und da wollen wir zwischendurch nochmal einmal reingucken. Unter der fünf ist Tic-Tac-Toe.
1: Ich habe unter der fünf, wenn wir schon mal bei der fünf waren, die ja? ist nämlich hier, die steht hier schon halb offen, da hat sich jemand schon dran vergangen. Da sind Roxette drunter.
0: Ach, Roxette. Marie schon.
1: Ich nehme also an, dass meiner von einer früheren Ausgabe ist. Ja,
0: das glaube ich auch. Das ist ja. ähm, unser Adventskalender, den wir nebenher noch hier öffnen. Auf der 3 ist ein alter Bekannter, einer der besten Freunde dieses Podcasts, das ist DJ Bobo. Und ich möchte einfach erst nochmal, bevor ich den Song anspiele, die ersten Zeilen vorlesen, die ersten vier Zeilen der, der, der Lyrics. Since thousands of years, colors and religions are fighting against each other, but wherever you are, whoever you are, Give yourself a chance for peace on earth. So, und wer bringt hier jetzt Tiefe mit in den Podcast? Wer bringt Tiefe mit in den Podcast? Es ist der René Baumann. Just... Give yourself a chance
1: Right
0: now Give yourself a chance For peace on earth Give yourself a chance Right now Give yourself a chance Wenn man Böse sein will, würde man sagen. Man erkennt schon Muster bei diesem Song.
1: Jeder DJ-Bobo-Song, alle 200 klingen wie DJ-Bobo-Songs. Das haben wir mittlerweile
0: rausgefunden. Also Give Yourself a Chance ist, auf der, ist tatsächlich auf einer normalen CD drauf von, von ähm, DJ-Bobo. Es war nämlich auf der CD There's a Party drauf. Und man hört so, There's a Party könnte, das könnte in eins übergehen. Von diesem Song zu There's a Party...
1: Würde im Mix nicht auffallen. Nee,
0: es hat den gleichen Beat dann auch, die Beats per Minute etc. Und ähm, da, da war es nämlich drauf und ähm, diese There's a Party war von 19, Ende November 1994 bis Mitte 1995 in den Charts vertreten. 26 Wochen in den deutschen Charts, 19 Wochen in den Schweizer Charts und Give Yourself a Chance ist von DJ Bobo drauf und das ist die Nummer 3 und durchaus eingängig. Wie, wie gesagt, das ist man weiß, was man von René Baumann bekommt, ist von René Baumann und Axel Breitung geschrieben worden, auch die Lyrics sind geschrieben worden. Es geht auch ein bisschen deeper, finde ich. Ja? Ist ja, hier since thousands of Years, Colors and Religions are fighting against each other. Da, da, da werden auch die ganz großen Themen dann mal rangezogen.
1: Völlig in Ordnung und gepackt in so einen wunderbaren tanzband dj Bobo sound Für mich okay.
0: Für mich auch völlig in Ordnung. Das ist die drei DJ Bobo. Give yourself a chance. Was hast du auf der vier?
1: Auf der vier habe ich Max, auch als Bekannte mit Power of Love. Klingt erstmal gut. Auch wieder für die Bravo Dance Christmas exklusiv aufgenommen und veröffentlicht nur auf der Bravo Hits Dance. Und äh, es gibt auch eine Personalüberschneidung zu MC Sa und The Real McCoy. Jürgen Wind, der auch hier wieder mitproduziert hat. Ähm, und es wird gerappt, es wird gerappt und es gibt ein fantastisches Wortspiel, nämlich wird aus Mary Xmas, Mary Maxmas. Wir oh, reden ja man. schließlich von der mhm. Band Max. Äh, genau, es wird gerappt und es geht dann folgendermaßen. Yes, man, I'm Merry Max on the Happy New Year. To all boys and girls all over the world, Merry Maximus. Yes, man, I'm the one you've got to go on. You've got a sex hula hoop. Yes, I'm the one to show. The present for your daddy, the present for your mom, and this very special present for you and everyone. <sighs>
0: Es ist, was man hier auch sagen kann, es geht hier nicht um Krieg, um, um Tod oder so in diesen Songs. Es ist alles sehr, sehr auf Weihnachten gepolt und äh, man versucht es mit verschiedenen Mitteln und es ist ja auch in Ordnung.
1: Ich finde es auch okay, die jeweiligen Bands und es war nun mal die Zeit des Eurodance und so, wir sind ja wieder in 94 jetzt zurück, da gibt es diese Bausteine und danach hat man so einen Song produziert und auch den Text eben geschrieben. Da war nicht viel los. Also textlich war da oft nicht viel los. Möchte man nicht ein einunterstellen, aber so. Und dann hat man eben so ein paar Weihnachtsvokabeln mit reinfließen lassen und dann war das Ding okay.
0: Ja, ja. Und damit war auch eine, eine gute Nummer geschustert. Wie gesagt, es hatte nicht den ganz großen Erfolg, aber was hast du denn unter der 7?
1: <lacht> ich mache mal die 7 auf. Caught in the Act mit einem sehr, sehr großen Bild. Wen hast du
0: auf der 7? Ich habe auf der 7 mit einem ganz kleinen Bild. Ich glaube, es ist Lori Stern von Squeezer. Die so ihre Hände nach vorne hält und die den Mund aufreißt und ganz gut gelaunt ist und einen Glitzerfummel anhat. Ach, wunderschön. Ja. Squeezer hatten wir auch schon ein paar Mal bei uns im Podcast Auch schon. Ja. Auf der 5 haben wir auch schon häufiger mit drin gehabt. Odyssey mit Winter Night. Auch ein Compilation-Only-Song. Auch ein Song, der nur für diese Compilation Bravo Dance Christmas komponiert worden ist, beziehungsweise geschrieben äh, worden ist. Unter anderem waren DJs wie Quicksilver und Projekte wie Yusura bei Odyssey mit dabei. Oh, es war allerdings auch immer dabei Lisa Cash. Und Lisa Cash, über die haben wir schon mal ähm, gesprochen, die war ähm, Sängerin bei Nina Hagen, bei Brothers Keepers, Sisters Keepers, Sammy Deluxe. Die hat, Da haben wir schon mal drüber gesprochen, über diese Liste mit einem Künstlern mit Musik gemacht hat. Uwe Ochsenknecht, The Bridge, Harlem Voices, Hot Chocolate, Brunner Brunner, David Haslop. Da hatten wir genau diese Liste, hatten wir nämlich schon mal in diesem Podcast. Und Odyssey, Winternight, Night, ich glaube, das ist was später nochmal hören werden. Das ist, ja... Es ist eine Nummer, an die man sich so ein bisschen gewöhnen muss. Written by PSI 1 and PSI 2. Ich habe nicht rausbekommen, wer sich hinter diesem Pseudonym verbirgt, aber Odyssey mit Winter Night ist auf der 5.
1: Auf der 6 haben wir auch wieder eine Sängerin, die schon oft bei uns im Podcast zu Gast war. Und auch da möchten wir mal reinhauen. Yeah,
0: Das bringt einen in Weihnachtsstimmung. Voll, dir.
1: voll. Die wunderbare Kim Sanders mit Where Will You Go in Klammern äh, oder Untertitel I Don't Wanna Spend Christmas Alone. Da weiß man ja auch schon, worum es geht ungefähr. Und ähm, Kim Sanders hatten wir also bei Culture Beat und Captain Hollywood bei diversen, sehr großen Eurodance-Projekten aus den 90ern. Und äh, die hat eine fantastische Stimme, oder? So ein bisschen also ja. ähnlich wie die andere Culture Beat-Sängerin, auf deren Namen ich leider nicht komme gerade, aber die, die hatten Wiedererkennungswert, da ist was los. Und das ist so ein bisschen schade, dass die in diesen Projekten unterging, ähm, denn die hat danach nicht mehr so richtig was Kommerzielles gemacht. Zuletzt war sie bei, im Finale sogar, von The Voice of Germany und hat den zweiten Platz erreicht, 2012, Kim Sanders.
0: Ich glaube, das haben wir auch schon mal Darüber haben schon, wir schon ne?
1: gesprochen, ja, ja, darüber haben wir gesprochen, ja.
0: Tanja Evans war damals mit dabei. Tanja
1: Evans war mhm. die genau. ähm, Culture Beat-Sängerin, die ja die längste Zeit Culture Beat-Sängerin ja. war.
0: Richtig. Und Nose Katzmann war als Produzent mit dabei Selbstverständlich. damals. Selbstverständlich. Der Frankfurter
1: Selbstverständlich. Kellner. Keller.
0: <lacht> Selbstverständlich. Kim, aber das ist zum Beispiel ein Song, den du universell einsetzen kannst. Where will you go? Wenn du das, die Klammern weglässt, ich glaube, das kommt gar nicht äh, drin vor. I don't want to spend Christmas alone. Oder? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall kannst du den eigentlich relativ universell einsetzen, diesen Song.
1: Kannst du. Und ich hätte auch geschätzt, dass der nicht exklusiv für die für diesen Sampler mhm. produziert wurde, wurde er aber. Wurde er? Ja.
0: ja dann muss er, als, dann, dann ist er so, ja. Bestimmt hört man mal zwischendurch ein Christmas durchwandern naja. durch den Song. Ja, naja. naja. Ein Christmas muss er auch zwischendurch ja. mit drin sein. Ne? Ja. <lacht> Auf der sieben haben wir einen Song, der, ähm, den wir ganz sicher nachher nochmal hören. La Bouche, Do You Hear What I Hear. Und dieser Song ist mit Melanie Thornton. Und Melanie Thornton, haben wir auch schon drüber gesprochen, ist leider viel zu früh verstorben bei einem, ich glaube, Hubschrauberabsturz damals. Melanie Thornton war eine Zeit lang die Labouche-Sängerin und hat hinterher einen der größten Weihnachtssongs ever geschrieben, beziehungsweise gesungen. Und das ist ein, ein ähm, Song, der bis heute, das war ja A Wonderful Dream damals, der war ja dieser Coca-Cola-Weihnachtssong. 2003 hat sie den geschrieben, beziehungsweise, nee, 2001 ist er rausgekommen und, ähm, ist bis heute ein Riesenerfolg und ist bis heute auf jedem, auf jedem Christmas Sampler drauf. Und sie war damals die Sängerin von äh, diesem Song, Do You Hear What I Hear? Und dieser Song ist eigentlich auch nicht von La Bouche im Original, ist ein Cover, ist eine Coverversion, ist ein Song, der im Oktober 1962 komponiert worden ist von Noel Renier und die Musik war damals von Gloria Shane. Und 1963 hat er erst den großen Erfolg bekommen, weil er dann von Bing Crosby gecovert worden ist. Bing Crosby, I'm Dreaming of a White Christmas, war vielleicht dann auch so ein bisschen auf Weihnachtssongs gepolt. Der hat den auf jeden Fall ganz, ganz berühmt gemacht und das war ein Song, der wie gesagt 1962 entstanden ist und 1994 dann von La Bouche dann damals ja umgeschrieben worden ist und mit von Melanie Thornton dann gesungen worden ist, wie gesagt, Melanie Thornton, die dann Wonderful Dream gesungen hat, der, ja, einer der bekanntesten Weihnachtssongs heute dann tatsächlich. Und Oktober 63 hat ihn Big Crosby damals gecovert. Und er ist von ewig vielen Bands dann auch gecovert worden. Ich habe jetzt so eine kleine Liste dann auch, wer den ganzen Kram gecovert hat. Kate Smith, Pat Boone, Perry Como hat ihn gecovert, Whitney Houston hat ihn 1987 gecovert, Patty LaBelle 1995. Also diesen Songs gibt, gibt, gibt es ganz häufig. Und äh, Labusha haben ihn 1994 gebracht. Und ich glaube mir, ich glaube schon, dass wir den nachher dann auch noch hören. Und ich möchte jetzt einmal gerade die 22 aufmachen. Auf der 22 ist bei mir, ich glaube, es ist Aaron Carter, oder? Aaron Carter hat ein, hat ein Saxophon um. Sieht ziemlich cool aus. Das ist er. Das sieht
1: man daran, dass der in seinen Hosen ertrinkt. Ja. Das war immer der Fall.
0: Ja, Aaron Carter auf der 22. Aaron Carter ist auch, ist auch ein Kurzzeitphänomen gewesen. Ne? Von dem hört man heute nur noch im Gossip. Aber nichts mehr Aktives, sondern er war damals auch ein paar Jahre. Er ist doch der Bruder von
1: Nick Carter, Nick von Karte. dem Backstreet Boys, genau, richtig? Genau. Und ja. ist dann so ein paar Jahre mit im Erfolg mitgeschwommen, hat ein paar Bravo Super Shows absolviert. Aran kann ich mich noch erinnern an dieses an die Videos von der Bravo Super Show.
0: Aber der war blutjung zu der ja. Zeit. Ja, elf oder zwölf Jahre alt. Ja. Hat aber ein Saxophon um? Das ist ein Saxophon. Eigentlich, <lacht> wenn, du, wenn du ein cooles Foto haben musst, musst du ja ein Saxophon umbinden. Du siehst immer cool aus mit Saxophon.
1: Ja, ja. der ja. hatte vermutlich noch nie sowas in der Hand vorher.
0: Kann man ihm unterstellen. Kann man ihm unterstellen. Und dann
1: wurde ihm das in die Hand gedrückt. Für ja. den Adventskalender aus der Bravo. Ich habe Michael Jackson hinter der 22. Mhm. Und mach weiter mit Titel 8. Und zwar kommen wir auch wieder, naja, wie es so ist. Es werden einige alte Bekannte hier sein. was Viel Neues erwartet uns hier nicht. Aber das ist ja auch egal. Dafür viele neue Songs. Fun Factory mit Sad Christmas. Und ich kann und möchte ein Weihnachtslied dass Sad Christmas heißt, also traurige Weihnachten, nicht von einer Band wie Fun Factory, also Spaßfabrik, <lacht> präsentiert bekommen. Wie haut das hin?
0: Ja, ich weiß ich es weiß auch nicht. Vielleicht wollten sie da auch noch mal ein bisschen tiefer mit reinbringen, weil sie gesagt haben, ja, wir sind sonst die Spaßfabrik und jetzt versuchen wir mal, wie Rednecks ja auch zum Beispiel. Rednecks hatten ja auch irgendwann mal so einen Kuschelsong dabei. Die waren vorher, ne, Cotton Eye Joe. Richtig. Ja.
1: Ja, wobei sich dann herausstellt, wenn man den Song hört, und wir hören ihn vielleicht nochmal später, mhm. Sad Christmas ist gar nicht so traurig. Es ist aber auch nicht äh, die totale Party, wie bei Fun Factory so üblich, sondern ein ähm, bisschen gemächlicher, aber am Ende gar nicht so traurig und auch gar nicht so schlecht.
0: Gar nicht so schlecht, sagst du?
1: Gar nicht so schlecht. Auf dem Portal Hitparade C haben einige auch ihre Anmerkungen hinterlassen. Zum Beispiel schrieb der Maddox, obwohl der Song Sad Christmas heißt, ist er eigentlich ein fröhlicher Titel und, und hat dahinter so ein Schneemann-Emoji gemacht. Mhm. Und äh, den Kommentar finde ich auch sehr schön. Drei von sechs Sternen von jemandem, der sich Southpaw nennt und der schreibt nicht Fisch und nicht Festtagsfleisch.
0: Weder Fisch noch Gans, Ente.
1: Weder Fisch noch Ente.
0: <lacht> Andreas, wen haben wir auf der Neuen? Masterboy. Unsere ja. guten Freunde von Masterboy. Und da hören wir jetzt auch mal wieder rein. Weißt du, wo du diesen Song hörst? Weißt du, wo du diesen Song hörst? Auf dem Weihnachtsmarkt? Auf dem Weihnachtsmarkt an der Glühweinbude. Absolut. Da hörst du den Song.
1: Selbstverständlich. Und wird dazu getanzt? Ja, dazu natürlich wird Natürlich wird dazu
0: getanzt, weil du dann schon drei Glühwein mit Schuss ähm, getrunken hast und dann anfängst, den Ausdruckstanz zu tanzen. Und dann kommt Masterboy mit Trixie Delgado und dann gehst du natürlich steil. Was ist dein Lieblingsgetränk auf dem Weihnachtsmarkt? So ein heißer Apfelpunsch. Mit Alkohol. ja. Natürlich. <lacht> Nicht, dass da Missverständnisse entstehen. <lacht> nee, aber das ist, das ist der absolute klassische Weihnachtsmarkt Song. zum Beispiel auch ähm, am Autoscooter oder so. Wenn du einen Autoscooter hast auf deinem Weihnachtsmarkt oder so eine, so eine Berg- und Talbahn oder so, so ein kleines Kettenkarussell oder so. Sowas. Das ist der Song dafür.
1: Ja, und da stehen aber auch drei Frauen nebenan, die Lomoma getrunken haben seit, seit 19
0: Uhr. Seit 16, äh, seit 16 Uhr. Sie sind um 15 Uhr aus dem Büro rausgelegt und haben sich gedacht, jetzt erst noch ein Crepe kaufen und jetzt an die Glühweinbude. So.
1: Und auf dem Weg nach Hause noch eine Champignonpfanne. Und da gibt es natürlich auch Masterboy und da wird auch mitgetanzt.
0: Ja, und am nächsten Morgen denkt man sich, warum habe ich so Magenprobleme heute? Ja. Vielleicht war es der sechste Glühwein.
1: Magenprobleme und einen hartnäckigen
0: Ohrwurm. Ja, ja Masterboy. Ist auf der äh, 9 drauf. Das ist, ist die 9 von der Bravo Dance Christmas. Was ist denn unter der 9 bei dir? Oh, ich habe Caught in the Act.
1: Ich finde die 9 nicht. Da ist er. Oh, Brad Pitt. Ich habe gewonnen.
0: Du hast mir aber, aber hallo. Welcher Brad Pitt ist es? Der hier ist. Das ist der, das ist der Seven. Seven. Das ist der Seven, Brad Pitt. Ja. 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 Und ich habe Caught in the Act. Alle unfassbar braun gebrannt auf dem Oh. Ex. Ja. So süß, die vier. Ja. ja. Auf der neuen Masterboy, auf der 10. Ein Song, den ich nur gefunden habe in einer Nicht-Weihnachtsversion.
1: Ja, äh, gibt es auch nicht. Ich hab, ich, man hätte ja, also Chocolate. Wir reden von Chocolate, mhm. einem Dance-Projekt von unserem Freund Alex Christensen. Grüße. G liebe Grüße. Und äh, der Song heißt Brasil. <lacht> Und jetzt. Auch da wird man jetzt nicht unbedingt an Weihnachten denken. Und jetzt haben sie aber noch dem Song den Zusatz Feliz Navidad, also das spanische Fröhliche Weihnacht, gegeben. Aber der wird, glaube ich, auch nicht weihnachtlicher, denn der taucht nicht auf. Es gibt das Original Brasil, es gibt auch verschiedene Versionen davon, auf YouTube zu hören und so weiter. Aber diese Weihnachtsversion habe ich nicht gehört. Wir hätten Alex fragen können, ob er uns hm. vielleicht mal einen Tipp gibt, wo man es hören kann oder ob er uns was zusendet. Aber äh, das äh, haben wir nicht rausgefunden.
0: Darf ich eine Geschichte zu Feliz Navidad erzählen? Ja. weil es jetzt ja auch in dem Songtitel vorkommt. Ich hatte einen Kollegen früher in meinem alten Job, der ein Zweierbüro hatte, das er mit, mit einem Kollegen geteilt hat. Und der hat ein ganzes Jahr lang während seiner kompletten Schicht, also 8 bis 17 Uhr, ein Jahr lang jeden Tag Feliz Navidad in Dauerschleife gehört. Es lief in diesem Büro kein anderes Radio oder, oder andere Musik. Es lief ein Jahr lang jeden Tag alle 4 Minuten 30 Feliz Navidad. Im, äh, Im Repeat.
1: Auch im Juli. Auch im Juli. Und der hat keine Wette verloren.
0: Der hat keine Wette verloren. Gut. Die waren beide etwas sonderlich, aber ansonsten eigentlich immer nett. Aber immer, wenn du ins Büro kamst, lief Feliz Navidad. Und dann habe ich irgendwann im März oder so gefragt, wie lange soll das laufen? Und er sagte, ein Jahr. Ich, ja, war vielleicht auch eine Selbstgeißelung, aber es lief ein Jahr lang in diesem kleinen Büro, lief Feliz Navidad. <lacht> Respekt an den Kollegen.
1: Hat der äh, Spanische Muttersprache? Ja. ja. Ja, und trotzdem muss ich es nicht im August <lacht> hören. Ich, ohne Fröhliche höre ich mal auch im August nicht unbedingt an.
0: Ja, und vor allen Dingen nicht ein ganzes Jahr lang. Ja, das das ist, also, der ja.
1: muss eine Wette verloren haben. Oder irgendwie so ein innerer Kampf mit sich, oder irgendwas, dass er, dass er sich was beweisen musste oder so. Ja, ja. ja Brasil äh, Brasil von Chocolate. Da haben wir die Weihnachtsversion nicht gefunden. Aber auch mal ganz schön... So was tropisches zwischendrin zu Ja. Haben.
0: Das nächste ist nicht ganz tropisch, aber das hören wir mal wieder. Da hören wir mal wieder rein. Century, Mary, Mary, Xmas. Mary Das geht schon wieder. Da habe ich auch die, die Stimme von Melanie Thornton eigentlich im Kopf, weil das hört sich so ähnlich an. Ist von Century. Es war eine B-Seite damals. Also es ist, ist wirklich auf einer Single erschienen, auf einer CD-Single von Take It to the Limit. Und Take It to the Limit hatten wir, glaube ich, dann auch schon mal bei der Bravo Hits. Mhm. Und die Single hat Platz 22 in den deutschen Charts erreicht. Und es gab dann allerdings auch nochmal eine Promo-Single. Mit Mary Mary Xmas. Ist wahrscheinlich auch heute nicht mehr so kaufbar, beziehungsweise erzielt, erzielt vielleicht sogar Höchstpreise im Darknet, wenn du das kaufen willst. Da ist nämlich eine persönliche Widmung von Turbo B drauf. Und über Turbo B, wer war das? Der Rapper von?
1: Oh, vergessen.
0: Snap. Der dann bei Century halt mitgewirkt hat. Und der hat da auf dieser Promo-Single einen Dank handschriftlich verfasst. Und da gab es dann diese Single Mary Mary Xmas von Century noch drauf. Wie gesagt, es ist eine B-Seite. Es ist keine Compilation-only Single, sondern es ist schon mal eine B-Seite. Wir sind schon ein bisschen weitergekommen.
1: Das ist, ja, gut. Äh, ob sie damit erfolgreich waren, muss ja nicht sein, aber die Single war ja relativ hm,
0: ja. Century. War jetzt auch nicht die Riesennummer, Century. Nee. Auch nee. das Projekt nicht. Nee, war Century Mary Mary Xmas auf der 10, auf, nee, auf der 11, auf der 12 haben wir auch wieder alte Bekannte. Habe ich die in meinem Kalender vielleicht sogar? Ich gucke mal.
1: Du guckst jetzt alle durch, ja?
0: Oh, auf der 16 habe ich Scooter. Geil. Das ist doch Scooter, oder? Ja, klar. Das ist Scooter. Ach, alte Freunde auch.
1: Die haben auch Kostüme, sehen alle aus wie Edward mit den Scherenhänden, oder? Ja, habe ich das jetzt genau. nur kurz. Ja, ja genau. Ich habe Robbie Williams.
0: Sehr brav sieht er dort aus. Ich habe auch Robbie Williams irgendwo. Aber nicht brav. Naja. Der Adventskalender aus dem Bravo-Ausgaben von Ich habe
1: hab hier eins, auf der 15 habe ich ein Bild von Mark O das muss man abfotografieren nochmal und für den Instagram-Kanal unbedingt. Mark O mit einer Silberkette um, der sich auf eine Katze kuschelt. Auf eine sehr schöne, ich glaube, heilige Birma ist das.
0: Diese Frisur von, von Mark O damals, die war die war unglaublich modern unter Leuten, die auf Raves gegangen sind, beziehungsweise die Techno-Fans waren. Dieses, yep. dieses, ähm, Das war ja kein, es war ein Mittelscheitel und dann wurden aber diese diese vorderen, also das Pony, wurde so ein bisschen zur Seite noch auch so gekämmt, beziehungsweise mit Gel dann auch verstärkt und so weiter. Das war sehr modern damals. So und dann äh, ein T-Shirt mit Ornament drauf und eine Silberkette drum. Genau. Und dann enge Hosen und äh, möglichst hohe Schuhe dann nochmal, um beim Rave dann auch so ein bisschen aufzufallen so ja. sowas
1: wir haben auf der 12 endlich mal eine Band die so richtig richtig erfolgreich in den 90ern waren Mr President mit Christmas Today und da möchten wir auch einen hören Christmas today.
0: Ich mag es, wie mir der Rapper immer sagt. Celebrate, celebrate. Als Aufforderung. Jetzt feiert endlich. Ja,
1: das Lied kennen wir auch. Das Lied kennen wir und auch die ein oder andere Hörer, Hörerin, das ist also eine Weihnachtsabwandlung von Up and Away, ein Lied, das wir auch schon hatten. Ja, auch aus demselben Jahr, 1994, das ihnen immerhin Gold einbrachte, Up in Away. Es war ein riesen, riesen Hit, einer der ersten von, von, von Mr. President. Und dann dachte man vermutlich kommen lassen ein paar Weihnachtsvokabeln mit reinfließen lassen, das Ding bringen wir nochmal raus ein halbes Jahr später. Hat funktioniert. Celebrate, also, celebrate. Es ist ein sehr solides Lied geworden. Und es war auch nicht der letzte Weihnachtssong. Ich habe, ich glaub, drei Weihnachtssongs von Mr. President gefunden. Ernsthaft? Mhm.
0: Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das war eine. Ja. Die haben Blut geleckt nach, nach. Ja. Äh Christmas Today. Ist ja heute eine Bombennummer. Ist eine Bombennummer. <lacht> <eine> Bomben <lacht> DJ Company, den hatten wir noch gar nicht bei den Bravo-Hits. Ich glaube, das kann ich mit, relative, ähm, mit relativem Selbstbewusstsein sagen. Den hatten wir noch gar nicht. DJ Company mit Can You Feel The Spirit. DJ Company war eine 90er Eurodance-Band aus aus Deutschland. Bestand aus Paul, Paul Strand, Stefan Benz und Louis Lasky. Ich habe keinen Künstlernamen von Paul Strand Ähm rausgefunden. Ich glaube, also der muss ich doch Paul Beach nennen. Ja, oder Paul Beach. da ist dem richtig was entgangen. Ist er auch. Ähm, die Band hatte zwischen 1994 und 1998 mehrere Charterfolge. Die haben Forever Young von Alphaville dann auch gecovert. Und äh, Can You Feel The Spirit hat nur eine einzige Bewertung auf Hitparade.ch CH und die auch nicht mal so richtig mit dem mit, mit Text dahinter. Aber der Text davon, dann können wir auch nochmal vorlesen. Do you believe that it's true when I say that love is on its way to you? Talk with your heart, feel the vibe. It takes no more than keeping your arms open wide. Talk with your heart, feel the vibe. It takes no more than keeping your arms open wide. Uff, ich fühl's. Ich auch. Mhm. Man wird wirklich man wird buchstäblich
1: aufgefordert, dass diese ganze Szene zu fühlen. Ja. Yeah. Richtig ja, zu spüren, ja. richtig an sich ranzulassen.
0: If you believe you will see that the way of the world will come to let you be. Faith dies within your control. So feel that's one with the things that lighten up your soul. Also nicht traurig sein. Jetzt reiß dich mal zusammen und fühl es. Wir fühlen es sowieso hier. DJ Company, can you feel the spirit of the 13? Was hast du denn auf der 14? Ach,
1: auf der 14 habe ich Splash mit Bells of Hope, also Glocken der Hoffnung. Und äh, da musste ich ein bisschen überlegen, ob mir Splash was sagt. Und tatsächlich, aber nachdem ich es auch noch mal gegoogelt habe, wir hatten die schon mal mit einem Titel One More Dream auf der Bravourz 9. Oh. Das ist länger her. Mhm. Genau, aber die waren schon mal uns vertreten. Splash ist, äh, wie es so ins Jahr 94 passt, ein deutsches eurodance Dance-Projekt, äh, bestehend aus Sängerin und Rapper, Sängerin namens Amy McCoy und da klingelt was. Mhm. Und äh, Markus Dion Thomas, der sich auch Eric P3 nannte. Und im Anschluss an, äh, an das Jahr 94, also dann im Jahr, im Jahr 95, äh, nachdem das hier richtig krachen ging, dieses Projekt, gründete er ein neues Projekt, nämlich Pharaoh. Und wen haben wir dann auf der Position 15 gleich?
0: Wir haben Pharaoh gleich. Einmal noch vorweg, ich habe auf der 20, sag mal, ist das Blümchen auf der 20? Das ist sie. Das ist Blümchen, ne? Und ich, ich habe auch eine
1: ansehnliche Frau. Ich habe Pamela Anderson in ihrem Baywatch-Outfit auf der 20. Warum
0: hast du den besseren Kalender als ich? Bitte. <lacht> <lacht> Aber wo wir gerade bei Pharao sind, dann können wir auch mal zu Pharao gehen und das auch nochmal reinhören. understands Christmasland. Ist auf der Debüt-CD von Pharao drauf. Und Pharao hatte eine, eine CD rausgebracht, die komplett thematisch auf Ägypten und Pharaonen und den Pyramiden und so aufgebaut war. Und das war nämlich auf der Track 12 auf dieser Debüt-CD. Passte eigentlich gar nicht drauf, aber man hat sich gedacht, ach komm, Weihnachts eine Weihnachtsnummer können wir noch mit draufnehmen, war im Oktober '94 ist es rausgekommen. Ist auf Platz 23 in den deutschen Charts und Hitparade CH hat eine Bewertung von Sacred. Und Sacred sagt: Schöne Weihnachtsballade mit Beatverschärfung, ein toller Abschluss auf einem sensationellen Dancealbum. Jetzt kommst du. N diese diese Fahrer-OCD ist unglaublich gut bewertet worden. Ich habe die ja noch nie durchgehört. Ich auch nicht, aber vielleicht ist uns was entgangen in
1: den letzten 27 Jahren. Gibt es Hörerinnen und Hörer, die diese Pfarrer-OCD besitzen?
0: Ja, sagt es uns Wir bitte. Wir möchten einmal eure Meinung dazu. Schöne Weihnachtsballade mit Beatverschärfung. Vielleicht sind, <lacht> <lacht> vielleicht sind alle diese 19 Songs schöne Weihnachtsballaden mit Beatverschärfung.
1: So kann man das gut zusammenfassen.
0: Beatverschärfung, ich glaube, ich nehme das in meinen Wortschatz mit Beatverschärfung auf. ist super. Pharao Christmas Land ist auf der CD drauf tatsächlich und 15 Wochen da war es damals in den deutschen Charts, also die CD, nicht die Single, Platz 23 als höchstes. Und wir haben jetzt eigentlich fast nur noch Killer-Songs.
1: Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber auf der 16 äh, ist Interactive, die wir auch schon kennen und besprochen haben, mit O oh, du fröhliche... Und weil man das einmal und ich sage ganz deutlich nur einmal gehört haben muss, werden wir es nachher nochmal anspielen. Es ist natürlich eine Techno-Version, <lacht> äh, eines der bekanntesten deutschsprachigen Weihnachtslieder und wird im Refrain dann auch in so einer Art Chor-Version eingespielt. Aber der Rest ist dann Krach, Beatverschärfung.
0: Ja, da, da, wird, da wird ein alter Klassiker Beat verschärft. Aber
1: ex ins Extreme.
0: Ja, ich habe... Ich muss dann nachher, wenn ihr den Song nochmal hört, werden wir auf jeden Fall dann noch einmal drüber sprechen. Auf der 16. Interactive, Odo Fröhlich. Einen haben wir noch, oder? Lass uns mal Wir die 24. machen den
1: Kalender nochmal. Wir wollen den jetzt ganz und gar hier.
0: Ja, die 24.
1: Da habe ich die Kelly Familie und ich sehe gerade, dass daneben die 4 ist und auch die
0: Kelly Familie. Die habe ich zweimal hier. Ich habe auf der 24 die Spice Girls. Und wer ist das in der Mitte, die relativ leicht bekleidet ist? Mel B ist Mel das. B ist das. Die ist sehr leicht bekleidet, äh, auch Melanie C. Nicht Melanie, doch Melanie C. ist äh, relativ leicht bekleidet und äh, ja, da sitzen sie auf einem Sofa und wünschen uns allen frohe Weihnachten und das ist die 24, immer das Größte. Und hat, hast du früher Adventskalender gehabt, diese Schoko-Weihnachtskalender?
1: Nein, nein, ich hatte immer selbstgemachte. Ernsthaft? ja auch bis ins ähm, hohe Alter, ich glaube bis 27 oder so hat mir meine Mutter, aber weil der Kalender auch eine Tradition hat, also das war der erste Kalender meines Vaters noch, ja. den er als Kind hatte, 1965 bekam aus Westdeutschland und der wird nach wie vor in der Familie bestückt und jetzt habe ich ihn und werde ihn irgendwann mal bestücken vielleicht und das ist also die alte Tradition und da, also das ist so ein richtig alter Stoffkalender, an dem man was ranhängen kann und da waren immer so Sachen wie Kaugummis oder ja. mal eine kleine Haarbürste oder
0: so Kram drin. Ich hatte immer nur diese, diese Schoko-Weihnachtskalender und ich musste, ich musste diesen Drang unterdrücken, die 24 aufzumachen, weil da war das größte Stück Schokolade dahinter. Ja. Naja. Auf der 17 haben wir Perplexer mit Bimba. <lacht> 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 Perplexer hatten wir auch schon mal, weil der Acid Folk damals gemacht ja. hat. Diesen, dieses, dieses Stück, wo ich bis heute nicht verstanden habe, was das eigentlich sollte. Und perplexer Bim Bam ist auch so ein, so ein Techno-Stück. Mark Olberts heißt der junge Mann. 8. Juni 1970 geboren, ähm, DJ, Techno- und Dancemusik. Und er ist eigentlich bekannt wegen seiner Remixe und dann halt auch die Single Acid Folk. Und hier hat er sich gedacht, Mensch, wenn wir schon hier sind, dann können wir auch unseren Song bzw. das Stück Bimbam Bam nennen.
1: Ah, sind wieder Dudelsäcke bei?
0: Ich Vielleicht, und vielleicht hören wir das <lacht> später auch <lacht> nochmal.
1: Bim bam, das klingt festlich. Ja,
0: du auf der 18.
1: Also zu dem Song auf der 18 fehlen mir eigentlich nur die Worte. Und deshalb müssen wir es kurz anspielen und ich mich sammeln.
0: Ich muss da gerade eine Geschichte zu erzählen, weil ich ja immer die, die Songschnipsel rausschneide. Und du hast mir gesagt, Andreas, spiel den Song an. Und dann habe ich, hab ich mir den Song in mein Schnittprogramm reingepackt und dann habe ich den abgespielt und habe erst gedacht, ah nee, das ist die falsche Datei, beziehungsweise das ist jetzt kaputt, die Datei, die muss ich nochmal runterladen. Ich habe sie nochmal runtergeladen, habe sie wieder auf, auf, auf mein Schnittprogramm gepackt und habe gesagt, ach, das ist wirklich so schnell, das ist wirklich so hochgepitcht. Komplett. Bing Crosby rotiert im Grab, wenn er das hört. Das ist
1: so traurig. Ich stelle mir auch vor, wie die ganze Familie mit der 95-jährigen Oma im Wohnzimmer sitzt und dann sagt jemand, ach, ich mach doch mal Musik an, schenk du mal den Eierlikör ein.
0: Und dann läuft DJ Nick mit White Christmas. O Oma, was wünschst du dir denn? Oh, ich hätte dieses White Christmas so gerne mal wieder gehört. Und dann, und dann haust du ihr das um die Ohren.
1: Ja, und da gibt es ja mittlerweile auch eine neue Version ja. von...
0: Auch und, und da will ich dann auch einmal mal modern sein. Da, da muss man ja mit den jungen Leuten auch mithalten. Mach das mal an. Die schenkt sich nämlich den Eierlikör nochmal nach. Oma, <lacht> ja, wenn sie die, das hört. Die verschwindet mit der Flasche irgendwann. <lacht> das ist, hm. ist wirklich... Da kannst du auch gar nicht so richtig viel zu sagen. ne?
1: Da kannst du auch nicht zu so tanzen. Also selbst wenn es dann Übergänge ginge irgendwann in den dritten Teil des Abends, wo getanzt wird, auch das ist nicht möglich zu dem Lied. DJ Nick. Ich habe nicht rausgekriegt, wer sich hinter DJ Nick verbirgt. Also involviert war eine deutsche Musikproduktion namens Pam Pam and That's That, nee How Is That Pam Pam und How Is That Production, die auch nur zweimal im Musikkosmos auftaucht und das waren zwei DJ Nick Veröffentlichungen. Beide waren nicht erfolgreich. Eine ist diese hier. Und die andere, 1995, eine Single namens Randy 2, Let's Do It Again. Also, sonst taucht das Pseudonym DJ Nick auch nicht mehr auf.
0: Bei Discogs werden ja auch alle Titel dann aufgeführt mit Interpret, beziehungsweise auch damit äh, Produzent und wer das geschrieben hat. Hier steht einfach nur DJ Nick, White Christmas Radio Edit, written by Irving Berlin. Und trauriger wird es doch heute nicht. Das ist traurig. Wenn DJ Nick und Irving Berlin in einem Satz erwähnt werden.
1: Ja. Der große, große Irving Berlin, der es damals White Christmas geschrieben hat. Und dann ja. wurde es von ich, 47 von Bing Crosby ja. gesungen zum ersten Mal. Ja.
0: Ist, also wie gesagt, trauriger wird es heute nicht. Ja. Traurig ist auch noch K2 Weihnachten in den Bergen. Ist exklusiv <lacht> auf diesem Sampler drauf. K2 hatten wir schon mal mit der Berg ruft. Auch eine ganz gruselige Nummer. Sie hatten ihre Zeit 1994 und 1995. Und mit Weihnachten in den Bergen schließt diese CD Bravo Dance Christmas ab. Und hast du anders. Wie viele Songs von dieser CD hast du vorher in deinem Leben schon mal gehört?
1: Keinen einzigen.
0: Ich könnte jetzt vielleicht, also Masterboy, Feel the Christmas Night, aber da hast du dann ja auch gesagt, das ist dann eine, eine Version von, von einem eigentlichen Song dann noch mit dabei gewesen. Das, das kam mir bekannt vor. Ansonsten bei mir auch kein einziger.
1: Überhaupt nicht. White Christmas hat man schon mal gehört in der ja, einen oder anderen Fröhlich
0: Version. schon ja. mal gehört. Aber nicht in dieser, dann doch etwas speziellen Version. Das stimmt. Das ist,
1: äh, wir sind bei einer sehr, sehr speziellen Ausgabe gelandet.
0: Ihr seid es von uns gewohnt, dass wir über gut gealterte und schlecht gealterte Songs sprechen. Ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. So richtig gut ist keiner von diesen 19 Songs gealtert. Deswegen haben wir zwei neue Kategorien erfunden für diese CD. Und die hört ihr gleich in unserem letzten Teil hier von der Bravo auf meinmusikpodcast.de, dem offiziellen Bravo-Hits-Podcast. Wir haben uns hier durch eine doch sehr spezielle CD durchgekämpft. Und ähm, was würdest du denn für eine Note vergeben?
1: Oh, eine Schulnote ist eine, ist eine Zwei.
0: Schulnote ist eine Zwei? Du weißt, dass Zwei gut bedeutet. Ach,
1: entschuldige, ich war, bei, ich war noch auf Hitparade.ch, CH, wo zwei Sterne von was sechs war? vergeben werden. <lacht> Anders, Moment. Yes. Du hast, ihr hättet den Blick von Andreas sehen müssen gerade. Jetzt, so jetzt hat,
0: offenbart sich Jenny. So erschüttert, habe ich ihn lange nicht gesehen. Jetzt offenbart sich Jenny. Du, ich habe mir diese CD sofort bei Ebay gekauft. Das ist, ich will es unbedingt haben.
1: Jetzt kommt es raus. Was ist dein Guilty Pleasure? Alle Songs. <lacht> Alle. <lacht> ähm, bei, das, nee, bei, bei Hitparade CH wäre es eine 2 von 6 Sternen. Und ich glaube
0: als Schuhe ja, also So richtig viel mehr fünf. kann man da und trotzdem würde, trotzdem würde Hitparade CH dann noch sagen, ja, da sind ein oder and, das eine oder andere Highlight mit Beatverschärfung drauf, aber insgesamt ist die CD zu schwach, würden sie sagen. Da heißt es nicht hier, den Rotz kannst du dir nicht kannst du nicht anhören, man möchte sich hinterher die Ohren mit Klebstoff zuspritzen und so weiter. Nee, da heißt es dann, ja, es sind einige okay Songs mit dabei, der Großteil ist vielleicht nicht unbedingt mehrheitstauglich. So würde Hitparade CH dann Bewerten. Da wird noch die Etikette eingehalten. So nämlich, ja. Wir ja. haben es eben schon angesprochen, wir haben zwei neue Kategorien für diese für diese CD herausgefunden und wir sind ja in Weihnachtsstimmung, da haben wir uns gedacht, Mensch, welche dieser Songs sind denn festlich? Also, so festlich wie möglich und welche Songs sind eher unfestlich? Darf ich mit meinen festlichen Songs beginnen? Sehr gern. Das sind diese hier. Das sind meine beiden festlichen Songs. Silent Winter Night oder Winter Night von Odyssey. Ich finde, das ist okay, weil auch der, der, die, der Song, wie er so aufgebaut ist, natürlich ist das mit, mit der Beatverschärfung, mit dem Dancebeat und so weiter. Aber insgesamt kann ich damit halbwegs noch leben. Und wenn der zum Beispiel, du bist an Heiligabend, hast Bescherung hinter dir, Familie ist weg und jetzt gehst du nochmal in die Disco. Und dann kommt an dem Abend, kommt dieser Song. Ich möchte nicht komplett ausschließen, dass ich mich danach in Whisky ertrinke, sondern dass ich vielleicht sogar mit dem Fuß wippe zweimal. <lacht> Und das andere ist Mr. President mit Christmas Today. Und das ist auch wieder, das ist auch wieder ein Weihnachtsmarktsong.
1: Absolut. Und das ist auch keine Überraschung bei mir. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass das dein Guilty Pleasure werden könnte, weil du mhm. da vorhin schon so ein bisschen das Gesicht verzogen hast. Ich, ich habe versucht, dich zu lesen jetzt im Laufe dieser Ausgabe. Hm.
0: Nee, es nee, ist nicht mein Guilty Pleasure. Es ist einer meiner meiner Meinung nach festlichen Songs und äh, ich habe festliche Songs rausgesucht und auch Jenny hat festliche Songs rausgesucht. Das sind diese hier. It's Christmas.
1: Sag mir, dass du La Bouche nicht auch gewählt hättest. Hätte ich auch gewählt. Ja, hätte ich auch gewählt. La Bouche mit Do You Hear What I Hear. Die Stimme von Melanie Thornton löst schon an sich Weihnachtsstimmung aus.
0: Ja, absolut. Und das ist natürlich auch erst 2001 entstanden dadurch, dass sie den, den Wonderful Dream gesungen hat. Aber diese Stimme ist fantastisch und die rettet quasi jeden Song.
1: Das stimmt. Der Song an sich ist vielleicht auch nicht der allerbeste von dieser CD oder mhm. überhaupt. Aber äh, die Stimme macht was und äh, die kann alles besingen. Das ist in Ordnung, finde ich okay. Und ist jetzt auch vom Tempo tanzbar, aber auch hörbar. Und jetzt nicht, das wäre jetzt wahrscheinlich auch ein Song, den man später dann Disco hört, nachdem man genau. Bescherung gemacht hat. Fun Factory, Sad Christmas ist eben kein Sad Christmas. Das ist ein, so ein Schwenklied. Wo man gut so schunkeln kann ja. irgendwann.
0: Es erzählt aber auch die klassische Weihnachtsliebesgeschichte. Ne? Ich, ja. ich starre auf das Telefon, damals ja noch kein Handy, sondern ich starre auf das Telefon mit Weltscheibe bzw. Mit, mit Tastatur und ähm, warte auf deinen Anruf und so. Das ist die klassische Liebes-Weihnachtsgeschichte und so, das vielleicht dann ja auch nochmal gut ausgeht.
1: Ja, ist inhaltlich auch einigermaßen durchdacht. Genau. Also es erzählt <lacht> immerhin eine Geschichte, ob das textlich jetzt so ganz gut ausgearbeitet ja. ist, fraglich. Ja. Aber.
0: aber mit La Bouge hast du mich komplett. Ne? Festliche Songs. Wir haben vier Songs rausgesucht und ich glaube, dass, dass Oma damit nicht mit der Flasche Eierlikör oder Eckes Edelkirsch verschwinden würde und sich denken würde, was habe hab ich, hab ich nur mit den Kindern gemacht und den Enkelkindern. Vielleicht geht das sogar noch. Vielleicht sagt Oma, ist nicht unbedingt meins, aber ja, die jungen Leute. Ne? <lacht> Unfestliche Songs. Da wird Oma und vielleicht auch Opa zusammen sagen, okay, vielleicht heute mal Weihnachten ein bisschen kürzer. Jennys unfestliche Songs. Wenn die Person, die am 17. oder 18. Dezember komplett auf dem Weihnachtsmarkt versackt ist zu diesem Song, <lacht> am 24. Dezember abends nach dem Abendessen diesen Song hört im Wohnzimmer, kriegt die Person sofort wieder Kopfschmerzen, ohne dass sie vorher was getrunken hat. Sie denkt an diese sieben Tage vorher zurück und denkt sich, bitte nie wieder Alkohol, vor allem Dingen nie wieder den Punsch, nie wieder Lumumba, nie wieder Glühwein mit Schuss.
1: Ja, die Kopfschmerzen sind auf ewig mit Masterboy verbunden. <lacht> Und diesem Lied. <lacht> es kann an einem Abend, je nach Stimmung, kann das so ausfallen. Ja. Ein Heiligabend vielleicht ein Lied, was man nicht hören sollte, denn Master Boy Feel the Christmas Night ist total unfestlich. Ja. Es ist ein Weihnachtsmarktlied, okay, aber für die eigentliche Weihnachtszeit. Und ich finde, sie haben es auch, sie haben es zu so leicht gemacht. Sie haben ja eigentlich mhm. nur zwei Wörter umgebaut und einen existierenden Song wirklich mit 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 allerwenigster Mühe umge Modelt zu einem Weihnachtslied. Liebe Trixi, liebe Jungs von Masterboy, wir, lieben wir sind euch. Besseres
0: von euch gewohnt. Wir lieben.
1: Das ist kein, kein Geheimnis, dass wir euch wirklich
0: zugetan sind. Mhm. Aber da habt ihr es euch zu einfach gemacht. Bin ich deiner Meinung?
1: Das ist, also gehört hier gar nicht so richtig auf die CD. Ansonsten Masterboy tipptopp äh, immer, immer gut abgeliefert. Äh, interactive <lacht> ohne fröhliche. Ich wünsche mir, dass sich das von sich von, von allein erklärt.
0: Ja. Ich wünsche mir, dass ich das wieder enthören kann. Also, dass ich nicht beim nächsten Mal Odo Fröhlich hören, denken muss, da gibt es eine spannende Version von Interactive dazu. <lacht> Spannendes. Vielleicht auch die falsche Vokabel dafür, aber ja, vielleicht muss man nicht unbedingt die Weihnachtslieder Klassiker mit einem Bumsbeat unterlegen. Weiß ich nicht.
1: Ist in dem Fall nicht gelungen. Kann irgendwie okay sein, macht man ja mittlerweile auch, mhm. aber das ist so ganz und gar.
0: Ja. Ich habe auch zwei unfestliche Songs entdeckt und es waren gar nicht so schwer. Das sind die meiner Meinung nach unfestlichsten Songs auf dieser Bravo Dance Christmas. Wenn dann, wenn dann, ich dann, perplexer Bim Bam. Und nur, weil die Vokabeln Bim und Bam drin vorkommen, ist das auf einmal ein Weihnachtslied. Hast du Glocken gehört oder eine Orgel? Irgendwas, nee, was? überhaupt nichts. Bim und Bam kommt drin vor und deswegen haben sich die Leute gedacht, ah, das ist auch weihnachtlich. Das Klasse. packen wir auf die Bravo Dance Christmas drauf. Ähm, Finde ja. ich erstmal stark. Ja. <lacht> und das andere ist, Weihnachten in den Bergen von K2 und habe ich da die Stimme von Modo Eins, zwei, drei, vier, steht das Christkind vor der Tür.
1: Hast du, da müssen wir mal rausfinden, ob der das eingesungen hat. Ja.
0: K2 Weihnachten in Bergen ist der andere unfestliche Song. Äh, wo sind die Geschenke? <lacht> ist völlig zu Recht auch ein bisschen in Vergessenheit geraten. Das sind die unfestlichen Songs von unserer Seite. Und wir hätten wahrscheinlich auch noch zehn andere unfestliche Songs gefunden. Aber es hat, ich gebe zu, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, hier drüber zu sprechen. Es ist natürlich schon so, dass, dass man denkt, boah, jetzt gerne wieder Last Christmas von Wem, also gerne auch in Dauerschleife, weil das hier ist schon eine harte Kost zwischendurch. Aber es hat mir unglaublich Spaß gemacht.
1: Ja, und das ist mal eine CD, wo wir beide überhaupt nicht wussten, was uns erwartet. Ja. Man kennt die nicht, man hat auch, ich, hab, ich hatte jetzt zum Beispiel keinen Ausblick, was kommt jetzt auf der nächsten CD, und da hat man einfach ganz kalt in diese Weihnachtsausgabe reingehört und war überrascht, war ja. 19 Mal überrascht.
0: Ja haben wir ein guilty pleasure oder haben wir das guilty pleasure nur gewählt um ein guilty pleasure zu haben
1: ich würde überhaupt meins, meins könnte zu einem werden wie es bei dir
0: ich gebe zu dass wir haben den song heute schon gehört dass ich denke ist schon ist schon cool darf ich darf ich meine erste guilty, ja
1: jetzt bin ich gespannt hast du einen tipp ja nee habe ich nicht habe ich nicht
0: dann hör wir mal rein Melanie Thornton, an der Stimme komme ich halt nicht so richtig vorbei. Die hat eine tolle Stimme und es ist mein guilty pleasure auf dieser CD. Und ich weiß nicht, ob ich den Song noch sehr häufig hören werde, aber wenn ich ihn höre, werde ich immer mit Wehmut daran denken, dass Melanie Thornton leider viel zu früh verstorben ist und dass sie eine wunderbare Stimme hat und dass sie mit Wonderful Dream einen der Überhits der Weihnachtszeit hat.
1: Man muss dazu sagen, dass jetzt alle Songs guilty pleasure werden auf der CD.
0: Ja, das werden sie. Ja, 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 absolut. Du kannst mit keinem hier sagen, das verteidige ich hier.
1: Ja, kannst kannst, das kannst du nicht. Aber bei, also bei meinem Guilty Pleasure, äh, da würde ich erhobenen Hauptes
0: sagen, ich finde den okay. Oh, dann, dann will ich jetzt einmal gerade noch gucken, welcher das sein könnte. Dann sage ich Kim Sanders, aber ich weiß es nicht, da hören wir jetzt mal rein. That's not you. Ja, ich hätte drauf kommen müssen eigentlich.
1: Der René Baumann-Effekt. Ja. Irgendwie findet man es okay. Das ist so mittlerweile Wohlfühlmusik. Der begleitet uns jetzt schon so lange. Ja. Und wenn man Bobo zwischendurch hört, bei den ganzen vielen schlimmen und aber auch schönen und überraschend guten Sachen, denkt man zwischendurch, ach ja, das ist wie nach Hause kommen. Ach Bobo. Und auch in dem Fall, das war ja wirklich, das war ja teilweise ein Krampf, sich hier durchzuhören durch diese CD. Mhm. Und dann kommt Bobo und man denkt, so, jetzt so. sind wir wieder, jetzt zurücklehnen.
0: Jetzt sind wir wieder im sicheren Hafen dann auch. So. Wir wissen, was wir von ihm bekommen. Da ist kein Ohrenbluten, sondern wir sind inzwischen daran gewöhnt. Er liefert ab, er liefert ordentliche Ware ab und ähm, damit können wir leben. Ja, Bobo Forever ist einer der ganz guten Freunde dieses Podcasts. Also wir haben ihn wirklich ins Herz geschlossen, DJ Bobo. Ja, das war die Bravo, Hits oder Bravo Dance Christmas 1994. Der Dezember ist lang, deswegen haben wir dann auch noch kurz vor Weihnachten die andere Bravo-CD. Wir wollen noch nicht so richtig darauf hinweisen, aber auch da können wir sagen, es werden eher Songs dabei sein, die ihr vielleicht noch nicht so gehört habt. Und darüber sprechen wir dann am, kurz vor Weihnachten, jeden zweiten Mittwoch neu auf meinmusikpodcast.de. Das war es schon mit der neuen Folge. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen, folgt uns unbedingt bei Instagram. Hier kommt Bravo. Jenny macht das nämlich unglaublich gut und selbst ich muss jedes Mal wieder lachen, weil ich weiß nicht, was sie macht und das ist immer wieder großartig und deswegen ja, ihr solltet folgen. Hier kommt Bravo und die Bravo-Hits Playlists, die habt ihr in den Shownotes. Da findet ihr dann die Links zu den äh, Bravo-Hits Playlists. Ja, das war's für heute. Eigentlich können wir nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Kommt gesund durch die Adventszeit und bis, wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.